0: Little fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台
1: 南。最近的话，主要是就是看西安的这个一些新闻嘛，就是看的人真的是非常非常愤怒啊，就感觉就想起了一个事情嘛，因为看到有有一些博主也在评论，就是说，嗯、呃，出现了这么多的这些事情的话，可能我们普通人也做不了什么，嗯、但是呢，就是至少可以可能可以跟年轻人探讨一下，就是说。就感觉真的就要用脚投票，就感觉这个地方真的很不适合居住的样子。在<笑>想说我们，因为我们仨都是属于在中国的很多个不同的地方都住过嘛，而且比较长期的住过的，所以就是就是想我们就聊一聊，就是大家在不同的城市，尤其是可能，嗯，如果是年轻人想要选择将来在哪个城市居住的话。嗯，是不是有那么一点点参考价值吧？所以我当时想，就是可以可以聊一聊这个话题
2: 。我觉得这个话题只能代表我们的个人体验，肯而
1: 且是不完全的一肯定的，观察，因
2: 为容易地域遭黑，你知道吗
1: ？求生欲拉满，肯定的，肯定的。嗯，我觉得就完完全是一些非常小的样本，就是我们自己的一种体验嘛。因为毕竟长期的在这种。一个一个城市居住跟你短期旅游，对吧？或者你从新闻里边了解到一个城市，嗯、还是非常不一样的、嗯。对，所以就是可以增加一些些这些直观的一些感受嘛，嗯、哪怕只只是一些非常呃不能说有代表性的片段，对，就是也能是可以增加一些些的角度吧。嗯、你们哎，你们有去过
0: 西安吗？大学的时候我去过一次，那个时候是因为就是我们。我们班上一个同学嘛，练西北政法，<笑>然后我去看过他一次，然后后来就是我跟我老公去走那个丝绸之路的时候，从西安出发，在西安、嗯、还待了大概一个多礼拜吧。其实当时我们住在那里的时候，觉得那个城市挺好的。是的，是的，其实我
1: 我也是我在也是十几年前嘛，嗯，去过
0: 西安，就是应
1: 该接近二十年前了，我但还没有到二十年。对，然后。真的是对西安的印象非常好的嘛，对吧？因为这种古都，而且嗯，当时我不知道现在它贯彻的怎么样，就是当时的时候，西安是一直有一个规定，就是它的城区的建筑的高度是不可以超过那个城墙嘛。有一线那个嗯巴士，就是正好就是可以去看这个古城的那些风貌嘛，然后你就会觉得坐在那个巴士上，就是你目光所及就都是那种城墙，嗯、然后都是。就没有特别多的现代建筑去打破这个景观嘛，就感觉还保护的很好，是的。然后当时吃的东西，我觉得，嗯、呃，也
0: 也非常好，就是也很好吃对。对，然后当时去
1: 他们的那个清真食物的那个一条街，嗯、对吧、嗯？然后就真的是特别棒，嗯、而且，呃，确实就西安还是很有那种西北人的那种淳朴，或者是那种热情，哦、对对就是印印象是非常好的。嗯所以这一次的话，我真的是觉得，就是为什么当地政府会做出这么多移换的操作？就是，而且我我真的想看，就是我觉得不知道我们这这一期播出的时候，就是他对于那个医院的那个封锁令，我觉得他会不会有变化？民众真是骂的不行，像他们前段时间就是惩就是罚那个河马，河马生鲜嘛，然后就出具了一个。呃，罚款的说明，然后上面列出的一些所谓的呃，就是错误的一些操作，其实在我们看来都是说白了，就是有一点点鸡蛋里面挑骨头感觉，而且有些就是简直就是有一点，就是有有点让人想不通的，就是比如说他说什么鸡蛋没有洗，然后底下的评论就都炸锅了嘛，就是说这鸡蛋就本来就不能洗呀、啊，然后。呃，就是类似像这种各种操作，他直接在发文里面列出来，然后所以要罚那个河马，然后底下的这个其实很多的评论，就是民众的评论都非常的，就是都是站在河马这边的，因为在当时封城那段时间的话，就是其实河马是发挥了很大的作用的，就是帮助疏解政府这种呃送菜的这些压力嘛，真的是这段时间就是这西安政府的这个迷幻操作，真的是让让大家实在是。太想不通哎，我就是看到有一些写经济文章的人，就他们就是真的就是就会在最后就说，嗯，其实你一个政当地政府，你的这样子的一个执政的能力的话，真的会决定你将来能够吸引多少，嗯，多少人才，对吧？还有吸引到多少的一些呃资源、资本这些，就是如果你是这样子的一个水平的话，怎么还敢？去你那边呢？我就觉得真的是防疫这个事情，就是大家都说嘛，就像一个镜子，就是照，对呀、啊，就照出每一个地方的这个执政水平。像我们现在住的地方的话，像尤其是上海嘛，那么一直也就是被抄作业的话，就是确实我自己的感受是我自己住在这边的话，就觉得还是真的蛮蛮幸运的，就是始终。他有把握一个防疫和保经济、保民生的一个平衡，然后当然就是我觉得这个跟上海民众的这个素养，我他这个也是密不可分的，这个有这种现代社会的精神吧，我觉得，所以就让我作为一个普通市民的话，真的是觉得在上海住起来是是是比较比较舒适的，嗯。我我因为我之前最早就是在我是属于比较特殊，在中国的这个北上深对吧三个城市都有住过一段时间，对，所以就可能就是更有一个对对比的感觉。嗯，我是我看看我们在北京是十多十多年前了，对，其实在北京住的挺久了，住了七八年。对，然后那但是那个时候真的是对北京的居住的体验是比较差的呵呵，一方面是雾霾嘛，然后一方面又是就觉得整个的北京的城市的建设它就特别的大，什么东西都特别的，是吧？就是尤其是那个大马路啊，实在是觉得是行人行人非常不友好的，对，所以你有时候经常就是走在路上口干舌燥。然后想买瓶水，然后你会发现，你为了买这瓶水，你要过个天桥，然后还要走一长段路，可能才能到一个商店，你就会觉得有一种万念俱灰的感觉。对
2: ，我觉得整个北京嘛，一方面它是一个北方城市，就是到了冬天，其实你是基本上不太能够在户外逛街的。其实我们南方喜欢逛街嘛，其实北京是不太适合逛街的一个地方。嗯、然后北京一般就是逛商场。嗯然后所以说，它整个的，我觉得它设计不是像上海那样子的，嗯、呃，逛街友好型的、嗯，就是逛商场友好型的。你你想想，你冬天的时候在商场里很暖和，夏天的时候在商场里很很凉快,凉快，然后有有很多这样子的商区，你可以逛嘛。呃、嗯，你在北京不太适合在街边走，一般很在街边走不是休闲性的走，但是在老城区还有一些对。街道就是比较窄的街道那些，但是那只是仅限于那小块了，就大部分，嗯，就是出三环吧，三三其实三包括三三环里面也有一些地方，就是很不适合逛街，就是、很不适合走路了、就是，就是 b a s i c 嗯，其实我我前段时间，就是半年前吧，不是有去过一趟上海，然后住那个徐汇嘛，他、嗯、原来的那个。嗯，原来的那个使馆区嘛，五、啊、康路啊那些区，然后我就觉得那个对，逛起来太舒服了，就是网红区，那那些胡同啊那些，嗯，其实像北京的话，你要找一个像那样子的，其实可北京的特色就是上海那边的胡同，你可能逛一逛网红区嘛，南锣鼓巷的胡同你可以逛一逛，但其他区域其实是不太适合逛的。
1: 呃，像北京的那个胡同那些的话，我当年去的时候就觉得，嗯，因为当时也是拆的挺多的嘛，就是以前我是有呃看到过一些小店，还是蛮有特色的小店开在那些胡同里边，可能也是因为各种各种拆迁呐、啊，对吧？或者说这个地价的问题，反正我就我就觉得可能还是难以为继的，所以就感觉整个那片要不然就是那种旅游区。要不然就其实特别凋敝的，嗯，北京有个好处啊，就是它其实
2: 我觉得它公园还蛮多的、啊是是是，就城市里也有一些公园、嗯，然后特别像我们住在郊区的就更加明显了，像我们家附近有三个大公园，嗯、就其中的一个比颐和园的面积都还要大嘛，嗯、所以说这这这也是我我们家特别喜喜欢生活在北京的一个原因吧，嗯、就是说就这种绿地资源。
1: 上海这边的呃居住的幸福感主要是靠这个便利店带来的，<笑>对，嗯，随处都有便利店，然后，真的是特别有幸福感，嗯，对。但你要说公园的话，其实我倒是觉得在深圳的时候，深圳也是一个非常就是公园城市啊，我觉得花园城市嘛，对吧？深圳也是非常有名，它的很多的公园也很多，然后。而而且整个的深圳作为一个南方的城市，然后像它的街上就是也跟广州一样嘛，有很多榕树，对吧？那种是榕树，就是它那个枝、嗯，就是会会有个细根这样垂下来，细根,根是吧？细、那个、根，细根，对、嗯嗯嗯，垂下来的，哇，就是特别有感觉，在那样子的街道上走。嗯、然后，呃，绿绿地是很多，然后，啊，就气候的话，确实有点太热。而且太潮湿，作为我这个油性头发的人，实在是有有点有点难受哇！真的，那在深圳住了，我在深圳住了一年多，在深圳住那一年多，真的是这头从来没有，就感觉天天都像没有洗头。其实其实我天天都有洗，然后但是到到下午就已经不行了，就变成一缕一缕的
0: 哦。真的是，其实，在台南啊，我我已经夏天的时候也是一样，一天不洗头就不行。那个头皮出汗呐、啊，热啊，超热。除非说你一整天都不出门，你可以当天不洗头。嗯、但是只要你夏天出门，就一定不行的
2: 。我是从
0: 夏天到冬
1: 天都天天洗，还这个德行、嗯。然后深圳其实我觉得有一个特别特别好的一个点，就是真的就是因为港深一体嘛，就是你就在深圳你已、嗯，你也经你你已经能够非常嗯、呃、比较或者。就比较强烈的感觉到那种服务型政府的那种感觉哦，真的，嗯、<笑>我觉得当时就是直接从北京到深圳以后、嗯，体验还是很不一样的。就你在北京的时候，就感觉还是你想想看，你要用暂住证对吧？各种办事儿，哎，跑这跑那的、就是，就、嗯、但是在深圳的话，就真的是他真的为你考虑，就很多很多事情他都是上门来服务的。就是，而且他会给你指派那种他们有，呃，深圳好像也是第一个，也不算第一个，就是可能首批吧，这种实验家庭医生的，呃，家庭全科医生的这种，呃，这种服务体系的城市，呃，所以就是你就可以，如果什么问题，你可以先去社区的那个全科医生那里，然后，呃，他可以帮你看一看，如果有必要的话，再转到专科去，就像美国的那种，整个的感觉就是民生方面的细节是做得很好的。怎么说，就是市民的那种主人翁的感觉，就你真的是主人，就是那些对吧？就是公务员是公仆，对吧？就是真的真的有有这种感受的哦，我是体验体验比较比较深刻，因为因为我
2: 有北京户口嘛，所以说可能没有你说的那个暂住证的这么烦了。从整体来讲，我觉得像这边北京政府的办事的话，就是说。当然没有你说的那么热情洋溢的服务，但是基本上还是很标准化、很规范化的，不会存在什么其实嗯，没有说那种热情洋溢的幸福感吧，但是不会存在说你你，当你要办一个事儿，你会觉得有所刁难你，或者是会会有太多的不方便的这种
1: 事情。我来上海以后，就是去办过一些证件，就发现诶，很多地方会出了有一个宣传的那种。易拉宝嘛，然后上面就写什么一站式就只跑一次，哎，就作为他们的一个宣传一个口号，哦，我就觉得这个还蛮贴心的，确实是，就是我们都知道之前要办个什么证啊，要真的是愁死人，就是跑这跑那，然后现在就是一次性办好，我觉得他有这个理念提出来，我觉得就很棒，所以有的时候也真的是就是在可能尤其中国现在的话，你要在北上广深这些地方。就能更好的去感受到这种服务型政府的这种这这种文化吧，就是比如说如果是在小地方的话，其实我们像之前一直说逃离北上广，但是我们都能想象，就是只要你回到小地方的话，就是看关系办事儿，对吧？就是真的就是这样，越是一个是人家说嘛，越是。就是拥有一点点小权利的人，就是越容易去滥用他的这一点点小权利。所以很多事情哦，你要是在地方上不认识人，就寸步难行，就挺挺烦人的这一点
2: 。对啊，我记得就是我我老家的时候，就是过年的时候，我妈带着我们家孩子去回家嘛，嗯、回家然后要回北京的时候就需要测核酸、嗯，其实我们在县城嘛，然后测核酸呢，他就要求呃县医院嘛。你必须提供社保卡，然后那我们家孩子肯定在当地是没有社保卡的嘛、嗯，然后说没有社保卡，你要提供身份证、嗯，我们说那个小孩子没有办身份证嘛，我们有户口本
0: ，然后就不
2: 给测核酸，哎，就然后不给测核酸，不就回不到北京嘛，然后他小地方就说我们规定就这样，我们就说那这种特殊情况能不能去问一下有没有什么特殊的处理方法，因为。这是很正常的一个情况。你外地人到这儿来是吧？特别是我，简直是就没有办法。然后后来的解决方案就就是换了一个医院，然后找点关系给测了。你说就一个测核酸的事情，但是你不测你又走不了呀。所以为了这个事情，我们孩子
1: 回来之后
2: ，在我
1: 妈的要求下，
2: 立马办了一个
1: 身份证。哎，所以前段时间是有一个。某一个视频网站的一个广告嘛，就还挺火的，嗯，就叫我在家乡挺好的。举了三个博主的例子，一个就是手工梗嘛，然后还有一个滇西小哥，还有一个是张同学嘛、嗯，对，然后就是他们仨都是等于是回到家乡去创业，是吧？然后因为通过然后制作中视频的这种方式，然后取得了成功，然后也带动了。啊，家乡的经济嘛，然后又可以跟家人在一起，然后就好像是一个挺完美的人生的选择，对，嗯，但是就是真的，有时候我们就在小地方的话最，最最烦人的就是这一点，你你你你真的什么事情就往往是要靠关系，然后找门路，就不像是说在北上广这样的地方呢，就基本上是可以说算是比较平等一些，对，反正。
0: 谁也不会高看你一点，一眼低看你一眼，反正大家都是基本上平等。的。我说，而且小地方其实有些机会它也不是那么平等的对，因为我觉得他们三个例子其实都比较偏向，因为他们都在创业，嗯，所以创业他们其实是一个做实业的过程。但是如果说他们不是在创业的话，我觉得他们可能在回到小地方，其实也是会遇到很多困难，就是要么就是他真的是。愿意去做一个普很普通很的小市民这样子，他会愿意在小城市待下去。就是，但凡他是有一点想法的人，他可能我觉得，在大城市待过的人，其实要回到小地方，真的挑战非常的大。对我我首先我觉得，如果让
2: 我回到一个特别小的地方，我找工作。就不知道上哪儿去找，可能就得通过关系，包括各种信息啊、消息啊，要不要招人啊，都、嗯、都得通过你你的朋友圈、你的网络来实现的、啊。嗯，而你可能、啊、你你可能在大城市，就猎头就来就会来找你，啊、然后、啊，或者是你你也有很多去，比如说你的目标一些公司，你直接去去跟他们联系，就会有机会面试这样子、嗯。
0: 大城市就是各方面都会比较透明。消息透明的时候，它就会相对比较公平。小地方就是它的消息都是属于是、嗯、资源，是掌握在人际之间的，对,对人际之间的，所以、嗯、好的都轮不到你。是，嗯、确实确实，我觉得比较比较吊诡的就在
1: 这个地方嘛，是吧？就是说，呃，我们很多时候希望回到家乡，或者包括呃，像标这些年。嗯就是一直在说的一个概念，这种附近的消失嘛，对。我们在城市里边就确实觉得呢，大家都是原子化的，就很难受，很孤独。嗯，但是呢，回到家乡，它它就是因为它是有一个网络的，所以如果你不在这个网络中间，或者你不在这个网络里边有一个很好的生态位，就<笑>很有力的生态位，喊呐、啊。对啊，就就会是一种很很困、嗯、被困住的状态。所以就真的很矛盾、嗯，我觉得也就只有他举的这三个例子、嗯，这种就是内容创业嘛，而且比较偏创意性的东西，嗯、啊，然后又基于本地的文化，而且是互联网，而且像那个滇西小哥和张同学都是基于本地的文化、嗯，就是开发出来了这种很有地域特色的东西，所以这个创业的点确实是，嗯、这也是不好做的呀，我觉得。嗯，凤，对,对、啊，是凤毛麟角。像,像这个、嗯，我看了一下，之前因为一直就听说张同学很火，然后我还以为就是那种普通的抖音视频哈，就是或者说有一些他说东北啊什么的，我就想说那可能东北人自带幽默感嘛，对吧？结果我自己去看了一下以后，发现哇，是真的了不起哦！就这个人的剪辑技术真的是很棒的，就而且后面就是。嗯我发现我看了一些评论，就说很多人都怀疑他肯定是一个团队，肯定是有经过那个高手的指点，然后结结果就是他一个人剪的。不过他自己好像是有一点点，嗯、呃，学过一点这种嗯电影方面的东西的吧，我我记得好像是这样。总之就是他用一台手机，然后就是一个人，然后就拍这些场景。当然有时候他会让别人。呃，来帮助他一下，但主要就是他一个人导演，然后对对对,对吧？然后自自己去出、嗯、出镜，然后剪辑，整个的这个节奏还有他镜头的切换啊，是吧？非常的专业、嗯嗯，是的，就是很很佩服。所以确实，你你说真的是一个这么有才华的人，那抓住这样子的一个机会，找到一个很好的契合点，然后才最终取得了成功。而而且他自己也确实，我之前看过他的。一些生平，他也闯荡了很多年，他也尝试过这种嗯、呃、视频的一些东西，但是之前都没有成功，就是这次慢慢不断积累嘛，对吧？终于实现了这个突破的这个样子。嗯，比如说你在北北上广深，你感觉自己是一个 nobody 对吧？然后就是很很孤独怎么怎么样的，嗯，但往往其实。这个意味着就这种幸存者偏差嘛，但是你其实相对来说你过得是算好的了，你可以过上一种还 OK 的生活。但如果说你你想成为像，呃张同学这样子的，在你的家乡是吧，成功的创业者，可能真的是要，要要要付出超过常人非常多的多的努力的，嗯。因
2: 因为因为北上广深还是机会多，你基本上水大溜，你能不好不坏的混着。也也就混过去了确
1: 实确实，所以这也是一个问题嘛，对吧？所以我我还是非常佩服他们，就这样，他们这三位这种创作者，就是就选择一条更不好走的路，但是取也取得了比常人，对吧，要好的多的成功嘛，嗯。但在在北上广深，你就随大流，能够活得中不溜，对，就但是就开始各种每天焦虑，对吧？每天。内卷，然后这个孤孤独、压抑，然后不知道有什么追求，不知道工作有什么意义。<笑>乔乐是之前主要在上海，徐才那之前主要就
0: 在上海对吧？对，在对在成都，在上海。在、啊、成都是吧？
1: 讲、嗯、讲成聊聊成都呗？我觉得成都也是这几年、嗯、其实呃人才流入比较大的一个
0: 对网红城市，流入量比较大的<笑>对网红城市，然后又是
1: 我们的。对吧？嗯、四川老家的，我都没有在成都。你看，作为一个四川人，我我在成都居住的时间基本上没
0: 有就。其实说实话，我觉得成都就是这些年变成网红城市之后，我觉得就是他会他跟大城市，就是跟一一线的大城市越来越像了、嗯。就是我感觉说，成都的特色在越来越被消减了。嗯就是它变得很大很新，是的，然后很网红，嗯、对我就觉得说成都的特色反而不见了。现在剩下我觉得成都能够拿得出手的特色，大概只剩下的，是<笑>因为麻辣这个东西，对，麻辣这个东西很特别，它不可能是被消失的，它也不可能在发展的过程中不见了。嗯、但是我觉得光城市特色这个这个方面的话，其实我是觉得。成都越来越就是跟别的城市越来越像，太像了。特别是你往外走，太远了一点就好像没有走出他自己的路，就是还是往了一个大城市的一个规划这样子在走。对，因为我觉得像城市它
2: 的那个线量的发发展的话，建筑的形式还是差不多。但是我觉得这个城市的底蕴和它的气质。嗯嗯嗯，就还有没有保存？因为成都以前是以安逸著称的嘛，是穿上那种安逸嘛。嗯、就是现在不知道还是，我第一次
1: 去太古里，就还是去的成都的太古里。当时我去的时候啊，我作为一个在北京和上海当时住过的人，就觉得、嗯、哇，好像被比下去了呢，就是。嗯就觉得怎么怎么这么洋气啊、uh, 啊！然后就是这还是成都吗？ Uh, 对吧？是的。就是、当时我去的，但我自己就觉得说嗯嗯，嗯，这些奢侈品牌，对吧？就这么光鲜亮丽的东西，又是有多少人能消费得起的呢？是吧？就你如果一个城市尽是这些，是，你刚开始去的时候，哇，嗯、就觉得 impressive。哎呀，这个简直是，太，太洋气了，然后太华丽了。但但你你说。作为你是一个居住来说的话，其实也这也并不是你真正需要的呀。我觉得还是特别对对对特别希望这种，就是对对对对对对对我就是个人是非常喜欢小街小巷，然后小店的<笑>这种，所以我会超喜欢上海的这些老的街区的、嗯。我就的觉得这种真的特别有人情味，然后一走到那个街区嗯嗯嗯，你的脚步就慢下来了，对吧？然后你就可以去观察周围，然后。就去去想很多东西，就那种状态完全不一样。但当时我走到太古里的时候啊，真的是人声鼎沸嘛，对吧？就是人非常多，然后整个人，哇，什么地方都非常非常新，然后很漂亮，很高级。就是但但但是走到那样的地方，其实你只会有一种消费主义的那种一种狂热啊，或者是有一种会有一种。哎呀，我是不是不属于这里？哎呀，我这个穿的这么土呢？这个地方就是对，哎，对了，就是那个成都不是有？哎，对对对，就是那一片。其实当时我去的时候，就是前两年去，就有很多那个嗯街拍的呀，对吧？那个时候我们经过那个区域，就好多人都是一边走一边拿个手机，然后对，或者旁边一些人长枪短炮的那种。就就很夸张，我觉得就是像像最近有很多人也是在感慨上海的那个什么叫做巨富城、巨鹿路、富民路、长乐路，对，这这三条路是这个上海人心中小马路的白月光，对，就是特别对特别有生活气息、啊，然后特别美的一个生活街区，然后呃租界区嘛，其实相当于是就是上海的那个武康路。对，以武康路为代表的，就是安福路啊，像这些，然后就是比较，现在大家很多人都很担忧嘛，就是因为感觉就，就就已经网红化嘛，嗯，然后呢，包括租金也在飞涨，嗯，然后呃，居民的生活也是不堪其扰，嗯、就是全部都变成出片的地方，就不是一个真正生活居住的地方，嗯嗯嗯嗯，对对。哎，我就觉得，就为啥就避免不了这命运、啊、呢，对吧？就能不能够，就能不能让一个地方它又很美，对吧？但是又不要让它被这种一股脑的这种短时间内的开发所毁掉呢？就不能慢慢走欣赏吗
2: ？对，我觉得像武康路和那个兰锣古巷比起来，我觉得武康路基本上还算没开发呀，我觉得感觉还是很好的。这才刚刚，就是像南锣鼓巷就已经彻底的、的的底的已经因为因为南锣鼓
1: 巷是不住人的嘛，觉得这是一个比较大区别。南锣鼓巷是完全不住人的呀、嗯，可能以前还会有，呃，上面是店，下面是住的这种情况的，但现在应应该已经全部都没有了。我我感觉，但是像在上海这边的话，像武康路那边还是会有一些老街坊，他们就是还是住在那里的嘛。但是就是最近也是因为这几年，就其实就是因为这几年才刚刚开始，其实，所以很关键呀，对吧？就看他接下来几年到底会朝哪个方向去发展。嗯，呃、因为这个租金一涨了以后，其实我觉得人都是趋利的嘛，可能就会有些人选择我干脆就把自己的家就是租出去、嗯，是吧？他也自己会觉得住在那里已经很不舒服了，因为天天都会被人用那个长枪短炮的对盯着。所以他就干脆就把它高价租出去，然后自己住另外一个地方。那那慢慢慢慢的，这个地方就会变成我就没有真正的居住的人，那这个社区就会没有了。那那就就很快就会就会完蛋了呀，就会变成一个商业区了，就很可怕的
2: 。其实我选择住徐汇，当时是为了也是为了建满满的那个小区，<笑>离那儿比较近嘛<笑>，所以说就住在那儿。之前我我都是去浦东。嗯，然后到那个南京路那边逛逛，那就是纯商业的一些地方，像浦东就是那种，嗯，比较现代的那种地方。所以当时觉得啊，徐汇这个地方真的气质还跟别的地方很不一样呢、嗯。像那个百代唱片的旧址啊，那些都能看到一些老上海的那些典型的那种小洋楼的建筑风格。我觉得感觉还是很不一样的，觉得。虽然说去了上海已经很多次了，觉得还是看到了一个不一样的上海，觉、嗯、得蛮喜欢上海的这种这种调调的。其实你说到那个，你刚才你说到太古里那个成都嘛，就是说这种光鲜亮丽的消费品啊，我想说的是，其实我有考虑过，以前有考虑过回成都去工作，嗯、因为毕竟我们都是四川人嘛，然后也比较喜欢这种氛围。但是调查一下那个成都的工资跟北上广比起来，工资水平还是很低的
0: ，差很多啊！
2: 对啊，就是、对，差还是差了很多，就是还是不太容易找到跟这边薪水差不多的工作。然后，其实包括像我们公司，我们是 One Firm 嘛，所以我们的像财务中心。和那个制图中心都设在成都，因为那边的是的，是的。所以就
1: 是像现在你在成都也看到很多那种大厂的 logo，、嗯、对吧？但其实都基本上就是像客服中心啊，嗯、就就是、就这种人力资源的会安排在成都。所以虽然说看上去很高大上，各种非常知名的品牌你都可以看得到他们的厂区，但是其实，呃。就没有特别多这种说真正在北上广这样子收入比较高的工作，确实，这个还是还是不一样，嗯，对他肯定也有很多
2: 收入高的工作，但就是说只是像我们这种中不溜的人，随大六的人，你可能随着大六的话，在成都的收入水平就是跟北上广的差距还是比较大的。我觉得北京和上海的区别还是蛮大的，其实。特别是在外企这一块，上海的机会还是远大于北京的。嗯
0: ，很多外企都是大中华区嘛，所以他设在上海的话，会管到它，甚至有一些会管到东南亚。嗯，所以所以所以总是给我一种感觉，就是可能是
2: 那个上海就是会比较洋气一点，比较。其实，其实像我们家 one firm 的，你会觉得上海的同事的穿着打扮都会比北京的同事要洋气一些。嗯
1: ，是。其实我当时刚刚从北京到上海的时候，感受就很强烈。那现在已经有点麻木了。其实，呵呵其实刚真的，我刚刚从北京到上海的时候，感受好强烈呀！<笑>就觉得走在那个地铁站上，就走在地铁站里，你就觉得身边的人。就是这样这样说很很像开地图炮，但是我真的是觉得刚刚作为一个刚刚从北京到上海的，我就觉得，就随便走到这些地铁站里面，呃人们的那个时尚指数就要比北京要高出不少，对，当时特别有感触，觉得北京印象中啊就是地铁里面就乌央乌央一片都是灰不溜秋的，然后在上海有。很多，你随便在走走在路上，好像哎，经常会有让你眼前一亮的一些打扮，就是当时感受特别明显。然、哦、后现在住的久了，也就不太关注了，管他的，就是自己也随便穿了。啊、就是哦，
2: 我，对我我我觉得这个很明显，就是，嗯，我我到北京办公室的时候，我觉得真的是你会觉得很 fit 的感觉，就是。你你衣着打扮都不用太精致，你甚至都不用化妆 ，OK， 然、哦、后你没有任何呃不舒服的感觉的。然后呢，你你你到到我们上海办公室之后，你就会觉得有点不太 fit。就比如说从从前台开始，可能我们前台就是那个什么是阿联酋的空姐嘛，然后就很漂亮，化妆也很有有很精致的那种、啊，然后他们。如果是上上海办举举办的那些活动，那些大家女生的妆容啊，那些就会很精致。然后你北京办的那种一起出去吃个饭的话，你都会觉得各种照片都讲，大家都是水的不得了的。<笑><笑>所以说，啊，我我就很头疼，只要是说是上海办的活动，哇，我过去参加，我觉得我就好有压力了
1: 。确实，你们你们看那个《爱情神话》了吗？呃。可以可以看一看，就是，然后那个《爱情神话》主要也就是在那个区域拍的嘛，嗯，对，所以就是确实看了那个片子以后，也能够非常深刻的体会到这种上海的这种精致，呵呵，对，这种优雅，嗯，但也还蛮，他那个这个片子还真的是就是比较写实的。就是包括他也没有说，很多人就有的人就会说他很悬浮嘛，但其实这就是也是我当当时看完一个很大的一个感受，就是有些人说他悬浮是因为，嗯，那里面人确实就是啊，人均高收入对吧？就是，然后感觉然后大家都穿，比如说那个女主她穿了一双鞋，就是那个 Jimmy Choo， Jimmy Choo 是吧？就是那个非常有名的那个呃高高跟鞋嘛，嗯。但是，我但是为什么我觉得它不悬浮呢？就是因为其实你可以想一想，因为他们都是建立在那个背景，就是上海土著嘛。如果你是上海土著的话，你就是自然是有房子的。比如说，你如果在巨福场那边有房子的话，就是你自己家的房产。那你确实就，你可以把你的高收入拿来，对吧？去提升你自己的生活品质，一点压力都没有呀，对吧？那你就可以。完全追求各种各样不一样的生活方式了，嗯，就是说，这个就是不是说那种像有的我们说悬浮的那种片子，就是一毕业对吧就北漂，然后住一个有落地窗的什么大开间，对吧？就是，就<笑><笑>是小时代吗？像像这种就就显然就是很假。但是你看，像《爱情神话》里边的，吧？你像你作为一个上海的土著的话、嗯，你在巨富堂那边有你自己本来的家，而且它里边它的像他的女主，其实也是因为呃，就是婚姻的原因，不得不卖了房子，然后她跟她的妈妈一起住，其实住的就是老破小嘛，就是其实那个小马路就是这个特点呀。就要包括现在有很多人因为那边网红了以后，就是很多人跑过去住，住一段时间，有的时候也也很多人都受不了，因为其实它是老房子嘛。所以外表看着哇，可有历史感，嗯、然后可有韵味，嗯、对对对,对。但你真正住进去，其实会有很多的不方便，然后包括包括一些漏水啊、嗯、或者是什么的问题,问题。所以，呃，像这个片子里面，他也就很如实的反映了，其实当你走到这个女主的家里面的时候，对吧？你看她哇，穿打扮的非常优雅，然后这个踩着这个金 i m 的高跟鞋，然后走到她自己的家里面的时候，其实就是一个很昏暗的老破小。对，所以就是也是很，我觉得很现实的，他不不用去担心房子的问题，或者说，包括他也不用去担心户口的问题，他真的就是把人生的非常非常大的一块重量，就是暂时的卸下来了，我是这么觉得的，他真的就可以，对对对对比如说他里面对对对，当然他塑造的这个。角色它主要不是说从这个经济的角度了，它主要是从女性主义的角度嘛，因为它设计的这三个女性可以说都是非常非常有他的意图的，就是很有代表性，他就是想要去扭转那种常见的女性在电影里面被塑造的一种形象嘛。所以这是更多是她的这个电影的诉求，但我可能就是更多看到的是从经济的角度，我就发现之所以这三个角色他们能够活成这样子。痛快的独立的新女性，就是就是因为其实她不需要去考虑这些问题，嗯、经济问题就是最大的这个房子的问题。对对对对，他
0: 们对就是他们其实不用考虑生存，他们所有的的的重心都在生活、哎，如何去生活，我要过什么样的生活，就是活过得更有余力了，就是生活就是显得很富裕，不是说金钱上的富裕，而是。就是他的很多的时间或者是思考的东西，他就已经不再说哦，我要存钱，我要我要付月，就是我的房子每个月要付多少钱，然后我还剩下多少钱，我交通费要怎么办？这个对，嗯，以前我在、嗯、我以前在上海的时候，就是身边就会有上海的朋友，你就会觉得说他活的真的就是跟这种飘在那里的人是完全不一样的那种状态。嗯就是他感觉，就是他就是比飘在那里的人活得更坦然，是的，就是、这这就是真的整个人的状态，你就觉得说他就是很坦然的过着他自己的生活，然后开着车，然后要去哪裡，你要吃什么，就是也是自己一个人，也是三十几岁了自己一个人，然后就生活就过得非常的就是随心所欲，所以就就是感觉这种嗯、
1: 呃，因为,為什么？今天这么多逃离北上广的讨论，其实我觉得房价还是真的是一个非常决定性的因素，嗯、就非常的那不是说，然后呢，工作的话也是我努力去工作，对吧？并不是说我要还房贷，而是我努力工作，从这个工作里边有我有我的价值实现、嗯。然后我不工作的时候，我嗯、对我不工作的时候，我就停下来，就像那个小鞋匠，哦，就太典型了，就是那个小鞋匠、嗯，是吧？要我在巨富城有地方住，我就当个小鞋匠，然后。每天固定，人家是中午在一中午一段时间就是不工作，哎，把自己便携的那种咖啡壶拿出来倒一杯，冲一杯咖啡，手冲的，然后呢，就享受一段这个 coffee coffee time， 对，然后就是完了以后再继续工作，就是，呃，我我觉得当房价这个巨大的负担被解绑以后，可能我们才能真正的活成就是，活成一个目的。没没没有
2: ，我说谈到房价就是比较比较沉重的一个话题
1: ，啊，我
2: 我讲讲东北吧。其实，但整个反正这两年关于那个东北和南方的对比也是做了好多对比嘛，就是作为我们之前新中国的工业。老工业基地以前东北也有它辉煌的时刻嘛，现在确实是各种因为它的那个环境、政治、经济环境的问题，导致人口也是大量流失，年轻人也不愿意待在那个地方。对我们，我我感觉还是差很多。就是那个时候，我我我们高中的时候不是晚自习都是非强制性的，你愿意上就上，不愿意上就算。但是我在东北念大学的时候，大一要求我们强制的在固定地点去上晚自习，然后还要查点名，我就觉得简直简直是不可思议的一个事情。都已经到大学了，所以他整个管理，包括导员的那些管理方式，你就觉得特别是特别的非人性化，就是觉得很就是很典型的那种机械性、机械化的一种管理方式。
1: 前段呃前两天看了一篇文章，就是分析那个生育率的问题嘛，就是说为什么在东北其实计划生育做得非常的好，计划生育工作之前是一直是做得非常好的地方，然后尤其是对比像广东就很不一样嘛。东北呢，我也是在这个时候我我其实才知道，因为我一直印象中，因为我被很多东北的这种幽默的这种文化就而带偏了，我一直觉得他们是一种很。很外放，然后很自由的那种感觉，但是其实仔细看一下东北的历史的话，因为它就是一种基于大工业、大国企这样子发展起来的，对吧？而且就是很多时候就是移民过去，嗯、呃，开拓边疆的嘛。嗯。对，所以就是特别的体制化、嗯，其实就是这个原因。所以基本上也有很多人，他本来都是自己是体制内的，嗯、比如说就拿计划生育来说。当年的话，如果他不遵守这个规定，他就可能失去饭碗，所以他的就对这个的配合度是很高的。对,啊、对，哪怕当年的东北其实对计划生育的这个手段是相对比较温和的，没有什么出现特别恶劣的现象，但是人们自动的就遵守了这个规定，因为就是特别体制人的这种感觉。所以可能你你的那个体会就是这样子来的
2: 。对，在大在大学里面，其实我们一直觉得。大学应该是相对自由的一个时期了，嗯、就是各种管理应该至少比高中来讲，因为我们应该觉得高中是非常体制化的一个时代，因为要高考嘛，是吧？所以管理应该是非常严格的。所以当我到了大一，管理的比高三还严格，<笑>我就觉得有点完全适应不了的感觉。<笑><笑>对，然后那个，而另外一个感觉就是，是我们那个在成都的时候，你会觉得十点以后夜生活才刚刚开始嘛？嗯、始然后在，对，在东北可能九点半那个哥哥就已经关门了，嗯、就就晚上就好像没有什么夜生活，然后大家吃饭，我们吃个火锅可能要吃个两三个小时，然后吃完唱个歌再去吃个宵夜，嗯嗯嗯、那边可能就哗吃完了就、嗯、就没有下一场了，哦。<笑><笑>所以说，当时觉得在在东北生活还是对于我们南方这种、嗯，还是很不一样的。还有另外一点就是，我我我感觉还是很明显，就是我们在那个在在四川的时候，就男生女生之间是玩的比较，呃，比较不太分的。的就是我们高中嘛，嗯、就就就一般人里面一般都是有男生有女生的，然后也不会觉得有有有什么问题。但是在在东北那边。还是比较强调，就他们会，如果他本身就是东北人的话，他还是比较注重跟女生之间保持的距离啊，嗯、这种
1: 就比较传统的
2: 一种，嗯嗯，对对对，这这种是的
1: 。然后说到东北的话，就是正好最近两年其实有一个文化现象，就是被人叫做东北文艺复兴嘛，你们听说过吗？对，就是有一个作家，嗯、但是他的作品就是近两年翻拍了好多部非常成功的电视剧。然后他就是写呃东北的生活，然后嗯他是八三，天哪，他是八三年生人，所以他的作品其实我觉得像对于我们读起来的话，嗯、应该是非常有共鸣的，就是很能够联系到我们生活，就从出生到今天的这种经历的社会的变化这些
2: 。对，因为像东北这些城市一说到，肯定给大家就是一种工业化的一种印象。嗯就是包括我工作之后，因为有很多供应商的工厂也是在在东北嘛，然后相比南方的工厂的那种蓬勃发展，确实我们那些，嗯，有一些东北的供应商本来是非常老的国企，工业底子是非常强的，但是，所以整个整个来讲，就是现在东北这边，嗯，还是觉得嗯挺可惜的，因为我当时在那边念书的时候，嗯、我是学工的嘛。嗯，就觉得那整个城市的气质，对跟跟跟我们说的北上广深完全不一样，跟跟成都也不一样，就是那种典型的工业化城市的那种气质，嗯、是就是特别是像像那些铁岭，哎，嗯，是铁岭吧？然后铁岭区区，啊，反正就是你你你走那个街道，就是那种，嗯、呃，就很多很多区嘛，很多区就是。它有很多以前老旧的工厂、嗯，然后整个那个街道也不是我们现在所谓花园城市的那种街道，嗯，就就完全是不同的风格
1: 。哎，对老刚才我还说那个，就是之之前我还说的那个宗族宗族社会的这种特点的，你有没有什么一些个人的体会可以分享一下的？我觉得这也是。很不一样的、呃、一些社会，<笑>嗯，对，对，这这
2: 这个主要就是来源于我老公家乡的那边体验嘛，嗯、就是江浙一带，嗯、呃，可能还浙江也靠福建吧，就是、那沿海一带嘛、嗯，就是他们那边就是宗祠宗族文化还比较强，就是宗祠呀那种，祭祖呀、嗯、各种文化比较强，就是赛龙舟的话。家族要出男丁啊， uh -huh. 就、uh -huh. 就就,就这些，所以对生儿子的也比较相对执着那、uh -huh. 他们现
1: 在你觉得还有那种就是，嗯，不过我觉得可能这些年这种宗宗族的这种联系可能也也会慢慢的不像以前那么的紧密了吧，对吧
2: ？没有没有没有， oh. 很紧密，因为其实这种文化怎么说呢？其实跟他们的生存我觉得是有关系的，就是。他们那个地方的，从地形来讲，它就是属于多山地区，所以其实是很不适合农业耕种的。哦、嗯，就就就是咱们说的江南，他们那儿不，其实已经不算是江南了，因为是，比如说是浙江南部靠福、嗯、以及福建那一带，它它其实是，嗯，多山的那种地形，嗯、就是所以说，嗯，他们只就就造就了他们又又靠海嘛，反正就反正就就可能就会。就会选择经商的多一点，因为，嗯，如果经商的话，就涉就涉及到那个民间的一个融资，所以其实他这种宗族文化跟民间融资是是是绑定在一块儿的，嗯，所以说他的宗族之间的越是现在你要社会发展需要融资才能干成的事儿，而且大家现在已经。呃，家里的人又有些闲钱，需要一些投资渠道的话，嗯、越是要通过这种嗯关系嘛、嗯，然后把这些钱投出去，嗯、然后外面嗯做生意的人能融到钱，所以这个最好的一个天然连接就是一个通过宗主嘛。嗯、哎，但是所以说他们现在倒是现到现在为止，他们就为什么他们会有那么那么强的宗主仪式感啊？就是比如说。过年的时候，那一个一个大家族肯定是要在宗祠吃饭、嗯嗯、吃饭的，就是啊，那酒席办的可大了。然后像宗祠的修缮啊这些，那是要捐钱的。那那那那是每年不知道什么每年，反正是要捐是要捐钱的。然后，嗯，宗宗祠修的特别金碧辉煌，特别是越是大的家族是，是他可能以前占的那地儿啊。呃，不是特别靠城区，但是因为城区扩张之后啊，嗯、他们那个宗族，你就会觉得在城里面建占了那么大一片地，修了一个大池塘、啊，哇，修的跟一个景点儿似的
1: 。那、嗯、那，那但是我在说，在想说这些年，嗯、呃，年轻人出去的应该也挺多呀，对吧？就像像你老公的话，其实也就是选择已经现在定居在北京、嗯，肯定也就不会再回去呀，对吧？那像这种情况，嗯、他们。怎么处理跟这种年轻一代的关系呢？那不可能像以前那么紧密了呗。那基本上
2: ，对，像我老公基本上就已经跟宗宗祠之间就就基本上没有联系了、嗯。但就是我公公每年会参加那个呃宗族聚会的吃饭啊那些嘛。嗯。对，就是你留在当地的。我觉得，甚至如果是有一些出去做生意需要有这些融资需求的，或者是跟宗族之间有一些利益关系有需求的话，这种应该还是会有，会很会注注重这种链接。那、啊，那我看之前是看到帖子里一种说法，也不是他们家的一种，没有他们家没有人跟我说，就是说其实为什么要他回去祭祖嘛，就是说。呃，他们这种人出去之后会拿了很多资金嘛，都是都、就是那个乡里乡亲的、嗯。你回去聚一次族，就证明你这个人还在，确实，你,你其实是一种信誉的体现。确实、嗯、确实是这样。所以这对他们来说还是还是比较比较那个，就种中中族间的联系。他其实我觉得是一个民间融资的一个基础。
1: 对,对,对,对所以所以可能就是，如果说是做选择做生意的人。那就他仍然会跟这个呃宗族关系是非常紧密的、嗯，对。但如果选择在北上广深去去飘的话，去打工当一个打工人的话，他就这个生活方式就不一样了。是，
2: 嗯，对，嗯，因为毕竟还还有很多人是留在当地的嘛，嗯、他们的资金要有所出路嘛，是是嗯。而且他们，嗯、呃，就就他们亲戚来讲，之前有一个亲戚，然后自己办厂子、嗯，然后挣了些钱嘛，就就会修桥修路啊，就看到都就会捐钱去修桥修路啊。其实我觉得，我觉得这在他们那边是的、这个、真的是挺好的啊、哦
1: 。就这种这种感觉，只有在福建、嗯，就是叫就是。对吧？或者是靠靠近福建的江浙的那那边才会是这样
2: 。这我觉得这这就也是他们一种文化生态吧。他们那种居住的，他们叫排屋嘛、嗯，就是一家那个楼上楼下是、嗯、吧、嗯？几层都是他家的、嗯。然后呢，他们当年也是，就是说，呃，他们那那条街其实。不是特别宽、嗯，然后呢，就觉得可以很适合那种宽度，很适合拿来做步行街、嗯嗯。但是前面路原来就太乱七八糟嘛，其实就就就是很一般的一条街，啥都没有。他们就自己出钱，自己筹钱，把他们那条路给修出来，然后。整得漂漂亮亮的，嗯，然后就把它发展成了一条步行街，然后他们底铺就全部可以当当当成那种商铺来进行出租、嗯，所以我觉得他们在这方面的、嗯、对对，就是那种很团结，不会说坐等政府来、嗯这,种嗯、你要靠这种
1: ，好有好有人翁的那种感觉啊，是吧？对对对呀，真的，<笑>真的是，这
0: 种
1: 嗯，太
2: 太不一样了。所以说，他像他们这种地方出来的人，就会比较敢拼、就是、敢敢干一点。嗯，就算失败也不会那么那么去计较。我一定要做一个特别保险，因为他们也不知道把路修了之后能做成什么样，是,是吧、嗯？而且当时大家各家都要出一笔钱，那么多人要协调。我就记得我们老家啊，我们老家要修一个家具城，其实修完之后挺好的嘛，就是说，嗯，但是。就有就那么几户就死活不同意，你知道吗？就就要要求很高的那个补偿，就一就,就就好像一辈子就只有这么一次发财的机会似的，觉得对啊，然后就觉得这个村儿的人很难搞嘛，然后就就没有在在我老老家的那个村儿，就我祖辈的那个村儿修，你知道，然后就在隔壁村儿修了一个家具城。然后呢，人家现在就过得可好了，就就每年有补助，然后自己因为修了家具城之后，肯定就会有工人嘛，工人要租房子，然后自己的房子再再修出几间来，然后出租，哎出租哎、这租所以啊，得太好。是有些人就是这样子有
1: 些人就是注定没有，对对对，没有这种眼光了。